0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, porque você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula. Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 olá. Meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast: O que os músicos? fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, eu sou músico, sou educador e sou pesquisador, sou investigador e desbravador de todas as possibilidades que existem dentro dessa profissão magnífica, dentro dessa prática linda, formidável, que é a música. Eu estou aqui para trazer para vocês tudo que a gente pode conversar a respeito desse assunto, para todos vocês que estão curiosos, vocês que são estudantes, vocês que estão lá na escola livre do seu bairro aprendendo a tocar um instrumento, aprendendo a cantar, eu trago aqui informações valiosas para vocês, trago é, convidados que têm as mais diversas é, opiniões e trabalham nas mais diversas áreas envolvendo a música. Eu quero que vocês entrem aqui para poder desvendar essas coisas junto comigo e, para isso para que vocês mandem sugestões, perguntas, críticas, enfim, tudo o que vocês quiserem. Não deixem de me seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram. Eu sou o arroba o Não deixem de me seguir lá. Não deixem de seguir também a página do Estúdio Labituca, esse glorioso estúdio que produz, edita, que faz a vinheta, Desse podcast que vocês estão ouvindo. No momento, ainda não estamos no estúdio, estamos em isolamento social, estamos no distanciamento, então estou gravando diretamente da minha casa, mas nem por isso eles deixam de produzir, gravar, cortar, editar e planificar este podcast. Então não deixem de seguir eles lá no Instagram, é labtucaestúdio. Lab é l a b tuca. Estúdio e também temos um canal do YouTube onde você pode escutar todos os episódios desse podcast além de escutar em todas as plataformas de streaming que vocês têm à disposição, certo? E lá no YouTube é a mesma coisa, é Labituka Estúdio. Digita lá Labituka Estúdio, segue a é, segue a, a página, né? Se inscreve, compartilha, aperta o sininho, enfim, todos esses negócios aí que vocês têm que fazer que a gente pede para vocês para poder ajudar a crescer esse canal aqui, esse podcast, ficar mais conhecido e poder abrir mais as asas, atingir mais pessoas. E, sem mais delongas, hoje eu trago um convidado muito, muito especial, um camarada de longa data, é um, é um como posso dizer, é um brother de música, é um amigo é, muito querido, que fez parte, é, de, de alguma maneira, Obviamente da minha formação musical também, porque crescemos ali no ensino médio ali encarando um ao outro ali com desafios de música, com bandas e conhecendo coisas novas. Esse camarada que eu trago aqui, ele é cantor, ele é violonista, ele é baixista, compositor, é jornalista, administrador público e educador. Estamos falando com Éder Brito. Éder, dá um salve pra galera.
1: Ulisses, tudo bem? É um prazer participar. É, já há algum tempo querendo conseguir aceitar o seu convite, fico muito feliz de que finalmente aconteça agora. É, é um prazer participar, poder dividir um pouco dessa minha percepção em relação à música, em relação ao exercício profissional ou não da música, né? e principalmente falando com um amigo, né? É, fica mais simples, fica mais fácil de se aprofundar e de ser menos formal na hora de, de fazer as análises. E acho engraçado você falar que nós crescemos juntos, porque acho que quando a gente se conheceu no ensino médio, a gente já tinha essa altura já, a gente já tinha mais ou menos uns 1,90m, 2m de altura já, e talvez não o mesmo peso, né? mas é, é um prazer, vai ser muito legal participar.
0: Valeu, Ender, valeu, Ender. Cara, é, o prazer é todo meu, o prazer é todo meu, que bom que você tá aqui, que bom que conseguimos, e, bom, eu esperava que fosse de outra forma, né, que a gente estivesse junto no estúdio ali, para poder se abraçar e poder dividir outras, outras ideias ali no, no pré e pós-gravação, mas estamos aqui, né mesmo? Vamos fazer o um negócio rolar? Pô. E, cara, Éder, como você mesmo já falou ali no começo, a gente tá aqui para falar sobre, sobre essa a sua a sua a sua visão entre o que é ser profissional e o que é ser amador dentro da dentro da música, né? Esse podcast aqui para todo mundo que já nos ouve há um tempo e para quem tá chegando agora, a gente está falando sobre a gente vem falando nesse podcast sobre as possibilidades da profissão de músico, né? Sobre ser músico, sobre como atuar dentro da área de música. Então eu trago convidados que, enfim, são de tudo que você possa imaginar, coisas que não são só subir num palco e tocar ou, ou que não são só professores, né? É, então, desse, de alguma maneira, eu queria também deixar claro para as pessoas que eu, como educador, eu sempre penso em, em, em fazer com que as pessoas tenham a prática da música, né? É, como um, como um, um hobby, como uma coisa que vai agregar qualidade de vida para elas. Eu, eu sempre incentivo meus alunos a praticarem a música, assim como as pessoas vão à academia toda semana... É, ou saem para correr, ou vão jogar um futebol com os amigos, ou se juntam para jogar um jogo de tabuleiro, é, leituras ou astronomia, coisas, é, coisas desse tipo. Então a música tem que ser uma prática corriqueira da pessoa, uma prática normal do dia a dia, assim como escovar os dentes, assim como preparar o almoço. Uhum. Né? Então, Éder, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, que você falou que você não se considera um músico, uma, um músico profissional. Né? Você sempre trabalhou com a música assim, a, a parte na sua vida, né? Conta pra gente como que foi isso. Você me, você me contou previamente que a música sempre foi, foi um plano B. Uhum. Por que, que ela foi um plano B pra você? Por que, que ela cresceu desse jeito com você?
1: É, sem dúvida. Eu, eu, quando recebi o convite, pensei um pouco nisso, né? É, que tem sido, tem sido um desfile de, de músicos profissionais, de pessoas que se dedicam à profissão de alguma maneira, é, que que colocou a música num lugar de, de destaque, né? num lugar principal é, no, no cotidiano profissional, pessoal é, desse entrevistado. E eu comecei primeiro pensando isso. Eu comecei pensando... Ah, eu acho que eu nunca me senti profissionalizado efetivamente. Mas, ao mesmo tempo... É, a música é o que está comigo há mais tempo do que qualquer outra profissão que eu tenha exercido. Então, é um, é um paradoxo interessante e, e esse convite me fez pensar sobre isso. É, nunca, Definitivamente nunca foi um plano A, nem no ápice da adolescência, quando a gente tem é, talvez um pouco mais de ousadia porque tem menos contas a pagar, a gente tem um pouco mais de ousadia ideológica, um pouco mais de, de ousadia psicológica até para sonhar, né? para projetar o futuro. Nem nesses momentos é, é, eu, me, eu me via é, trabalhando exclusivamente com a música ou, ou, ou pela música. Né? É, mas, ao mesmo tempo, é, desde, desde a mais tenridade assim, do, do, da pré-adolescência, eu já comecei a me aproximar da música, né? É, isso virou uma, é, virou uma uma profissão paralela, eu posso dizer assim, né? Junto com várias outras formações que eu fui construindo, é, eu acho que eu não sou um músico é, tradicional, o um músico profissional tradicional, por conta desse percurso paralelo que foi ocorrendo. E ao mesmo tempo, a música é o que me torna é mais peculiar nos outros campos profissionais por onde eu passei, né? Seja na comunicação, na administração pública, na política. É, então, é hoje hoje eu consigo entender melhor esse percurso como um todo, né? Quase, quase um quarto de século depois, eu consigo entender melhor o papel que a música teve nessa formação toda e, e de que maneira ela foi instrumento para todas as outras... É, experiências e para todas as outras habilidades que eu vim desenvolvendo também. É, então, não é, não não vou sair da, do, dessa entrevista com a resposta né, sobre ser amador e profissional, mas eu entrei me sentindo amador e talvez me sinta um pouquinho menos amador ao final do nosso papo aqui, Ulisses.
0: Cara, interessante o que você falou sobre a influência que a música fez na sua vida para você tomar decisões e... e e para você desenvolver os trabalhos aí, né, que você executou. É, como eu falei no começo da sua apresentação, você é administrador público, né, é jornalista, então você trabalha basicamente com, com política ali, com, né, desenvolvendo um trabalho é, de educação dentro de uma instituição, né, que, que, que dá aulas de política, de gestão pública, né, para as pessoas. E como que você como que você poderia dizer como você como você pode descrever para gente a influência que a música teve uhum. dentro desse dentro dessas profissões da sua profissão porque é, a gente vive falando aqui como educador que a música é um a música é um é um meio de transformação e nós sempre usamos o discurso de que a música é, tá aqui para poder formar pessoas mais humanas né uhum. é, pessoas mais críticas então, eu acredito que seria muito legal ouvir a sua, a sua versão, né? ouvir, a sua, ouvir a sua experiência sobre como a música te influenciou no seu trabalho, como ela fez você ser quem você é
1: agora. Muito bom, cara. É, a minha primeira experiência com a música, ela já foi comunitária, né? Então, já tinha esse valor do, é, do atuar em grupo é, desde os primórdios, né? Não, não é muito diferente do começo da história de muita gente, que é começar tocando numa igreja. Né? É, eu sou de uma família extremamente católica e é, a vontade que eu acho que muita gente da minha família teve em algum momento de, de tocar um instrumento ou se aproximar da música acabou sendo indiretamente, assim sem muito alarde, mas acabou sendo um pouco projetado em mim. E eu comecei vivendo essa experiência na igreja. Tocando... e, e e, ironicamente, eu tocava bateria. Ironicamente, porque hoje eu não consigo colocar num, num currículo que eu, que eu sou baterista. Né? Mas era, 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 era o que a missa precisava naquele momento. Né? E, paralelamente a isso, é, outras, é, outras tentativas de construir bandas e algum tipo de projeto com os amigos na escola também. Mas acho que, num primeiro momento, assim a primeira vez que eu senti o quanto a música e os instrumentos, a situação de estar em público ou a situação de lidar com, com coisas que se tornam corriqueiras para o músico, né? que é captação de áudio, ouvir a própria voz, se colocar diante de um microfone, se colocar diante do vídeo, né? uma câmera. É, eu me lembro do, do, do primeiro exercício na faculdade de jornalismo. É, eu via muitos amigos sofrendo com alguns processos né? de, de de captação de áudio, de imagem, do se prostrar publicamente perante, perante uma plateia, eu já tinha vivenciado aquilo há muito tempo. Né? Foi uma primeira experiência, no primeiro ano de faculdade, com 18, 19 anos, e eu, eu senti que a música e todo o percurso que, que, ela, que, que, que é natural para quem... Para quem mexe com essas coisas de banda aí, como dizem, <risos> é, tem muita coisa, tem muita coisa que são são habilidades, são são coisas que por mais que você não não seja o melhor do mundo naquilo, é, você aprende a fazer, né? Você tem que você tem que fazer. Então é, uma 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 experiência que, que só me caiu a ficha muito tempo depois nesse primeiro momento. E depois também essa situação do, do se apresentar, né, de não ter medo de, de falar em público. Tem gente que constrói programas de, de capacitação, de formação para as pessoas perderem o medo de falar em público, é, treinar eloquência, treinar o tom de voz, né, treinar dicção. Um monte de coisa que... É, Ainda que eu enxergue como um processo amador, foram cursos naturais de preparação para experiências profissionais que eu teria no futuro. Né? Primeiro no, na área de comunicação, depois dando aula, né? é, ou então numa rotina acadêmica, que também exige muito é, de se colocar em público, de concatenar ideias, né? de, de é, expressar uma, uma, uma ideia de, de maneira inteligível e agradável. Tudo isso estar numa banda me ajudou demais, assim. É, e, e acho que e também tem uma outra tem um outro aspecto que é, tem tem um tá tá muito resumido Eu sempre lembro de, de uma de uma música cara, uma banda uma banda que eu gosto muito chamada é, Mercury, Mercury Rev. É, agora eu não, não lembro se eles são ingleses ou americanos. Mas eles têm uma, uma música chamada Rose Mercury Rev, que é. é tem uma, a, a parte final da letra ela diz que é, bandas são, são esses pequenos planos engraçados que nunca dão certo de verdade. E por todas. Ah, <risos> a, a letra termina né, com quem quiser procurar aí depois: Rose Mercury Rev. É, ali do, dos idos de, de 2000, 2001, esse álbum. O um álbum Deserter, Deserter Songs. Maravilhoso esse álbum. E essa primeira música que termina com essa frase, e, e desde o primeiro primeira vez que eu ouvi essa música, é, eu prestei atenção nessa frase, eu ouço essa música várias vezes e fico esperando chegar ao final da da, 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 da canção só para lembrar dessa, dessa parte da letra. E é uma experiência... É, organizacional né? para quem vai em, trabalhar em qualquer tipo de empresa organização de pessoas qualquer tipo de comunidade é, a banda te, te ajuda é, a entender o que é lidar com, com expectativas diferentes com backgrounds diferentes é, e como é tentar transformar esse emaranhado de vontades e de opiniões e de ansiedades é, num, num projeto é, é, que seja representativo de todo mundo. É, a música é, e todas as experiências que eu tive, eu sou muito grato a todos os, a todos os amigos que tiveram banda é, nesses primeiros dez anos de, de experiência com a música, porque foram oportunidades de aprender a conviver melhor com pessoas que não eram da escola ou que não eram da minha família. É, e quando quando eu começo a ter minhas primeiras experiências profissionais é, eu vejo que eu já estava com, com, com uma uma escuta empática meio treinada assim uma resolução de conflitos meio treinada porque quando quando você não só na questão técnica né de quando quando você está executando o, o um, um, a música quando você está tocando o um instrumento junto com outras pessoas né com quatro cinco pessoas que sempre foi a minha situação, tocando em bandas de rock and roll, assim, é, e isso me ensinou de um jeito que, que eu uso muito hoje, obviamente, para tentar ser um profissional melhor em outras áreas e também para conduzir outros grupos, né? É, o, 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 o tipo de trabalho que eu faço hoje de, de educação política, de formação de servidores públicos... É, envolve muito de conseguir fazer um processo de facilitação de grupos, né, e são facilita... às vezes é uma facilitação de processos criativos, né, como construir um plano, um projeto, uma política municipal juntos, mas tudo às vezes começa com uma facilitação de comunicação e de convivência, né, e eu lembro do, do, da Billy Punks, que eu acho que é a banda que, que eu passei mais tempo ininterruptamente, assim, é, uma banda com, com amigos do, do, da época do ensino médio, é, a gente ensaiava todo domingo durante muito tempo, por muitas horas. É, as experiências mais recentes que eu tive, assim, uma coisa mais rápida, de vamos, vamos marcar ensaio uma hora, duas horas, ensaio no estúdio. Não, a gente passava é, horas e horas no domingo, assim, era, era um reality show o negócio, cara. É impressionante. É tipo um, big, um Big Brother de banda, assim, porque a gente teve todos os conflitos possíveis e imagináveis que um grupo de pessoas de, de 17, 18 até os 20 anos poderiam ter, né? E isso, Sim, é muito, cara, rico, legal. isso é muito rico, né? É uma, uma grande lição, assim, eu, eu, sou muito, eu sou muito grato de ter passado por tudo isso e ainda continuar amigo de todos eles, né? <risos> motivo, é <o> mais difícil. <risos> motivo pra nunca mais se falar não falta, cara. <risos>
0: eu te entendo, cara, eu te entendo. Eu também tive esses ensaios na minha adolescência de domingo à tarde, assim, que horas e horas e horas tocando, é, se divertindo, almoçando junto, tomando café da tarde juntos, né? Hum. E, e assim, é, é como você falou mesmo, é, é um. É, um, é um, um caldeirão de conflitos, né? De sentimentos Que você tem que aprender a gerir De alguma maneira, né? Sempre um da banda é mais gestor que o outro, né? Tem a galera que é mais... É, sempre emoção, emoção, emoção E tem a galera que consegue gerir melhor, né? A situação Então, tudo isso que você tá me contando, cara É... Assim, dá para sintetizar que Uma banda Ter uma banda É... É fazer. Além de ter uma prática artística e musical, é uma prática política,
1: não é? Sem dúvida, cara. Eu acho que é uma ter uma banda é uma grande oficina de diálogo e de comunicação. Né? Uhum. E eu, pontuo, eu pontuo o termo diálogo porque ele é diferente de debate e discussão. Né? Debate é... são dois lados, cada um deixando muito claro o que pensa normalmente são são dois lados claramente antagônicos né uhum. e, e às vezes bem extremos e não existe qualquer é, é, não existe qualquer vontade de chegar num, num, num ponto de concordância né de chegar num é, num ponto em que, que exista é, algo em comum de verdade a discussão é pior ainda né ela é uma ela é às vezes o, o grito às vezes é uma manifestação até mais rude mais alta e às vezes até incapaz de ouvir o outro né o diálogo necessariamente precisa chegar ao consenso né? uhum. esse consenso pode ser definir o set list de uma apresentação pode ser definir se se a gente vai ter que ensaiar aquela música mais cinco vezes mesmo pode ser é, a opinião que você tem de dizer, não, essa linha de baixo já está já boa, já está igual a música. E, e o resto da banda te convencendo a fazer diferente né, foram, foram exercícios de diálogo e de paciência, assim, e eu sou, sou muito grato, né, porque isso preparava é, a gente para outras esferas, inclusive a esfera política, como você falou, né. É, eu, falando do do, do que eu acredito como política, com P maiúsculo, ela não é só, só a política pública, né? o que a gente vê como aquilo que o governo entrega, o que o governo faz ou deixa de fazer, e nem é a política partidária, né? esse, é, esse vai e vem das instituições que a gente assiste no jornal. A, a política com P maiúsculo é a política do bem comum. Né? São, são as pessoas é, sabendo que... É, que, que o exercício da democracia é difícil, ele é coletivo e é lento. E, normalmente, ele, ele vai ao encontro de várias vontades que são individuais e que, são, que querem rapidez, né? que querem tudo para ontem do seu jeito. Então, é, é sim, é um exercício de democracia, de política. Né? É, e, e até para você reconhecer, né? eu saí de experiências bem democráticas, como essa banda... Que eu participei mais jovem, para outras bandas em que você também exercita a política e a democracia, só que de uma outra maneira, né? Quando você tem alguém que é claramente o líder quando, daquele projeto, quando você tem alguém que é claramente o cara que manda naquilo ali, é, é. aí você também, se você já entra com, esse, com, essa, com essa noção de que existe uma liderança, tudo bem. Você vai fazer a sua parte, você vai fazer a parte que te cabe dentro do todo, vai tentar tirar o melhor possível para o seu crescimento pessoal, profissional, a partir daquilo. E vai respeitar aquele papel de liderança, né? Que pode ser uma liderança. Que, desde que seja uma liderança legítima, claro, né? Se for um cara que é líder só porque é mandão, aí o negócio não funciona, né? Aí não é legítimo. <risos> não, nunca vai uma, funcionar. É. Legitimidade, por exemplo, porque o cara.. É... Tem um reconhecimento midiático maior do que as outras pessoas que estão na banda, que estão no projeto. Aí você enxerga com naturalidade, o negócio flui também, numa boa. E,
0: assim, é, algumas, algumas bandas são uma relação é, mais aristocrática do que democrática, né? Dependendo, né? É, às vezes tem um líder lá ou mais de uma pessoa juntas que decidem o que é melhor por você, né? são outras coisas que você tem que aprender a lidar também dentro da experiência musical né? é, eu sei que na sala de aula, por exemplo eu sempre promovo práticas né, de música coletiva, estamos né? lá com 20 crianças 25 crianças, é uma prática coletiva de música todo mundo junto, fazendo coisas né? uhum. e, e o principal é, é, um dos principais objetivos ali, naquela prática ali conjunta, é tudo isso que você acabou de dizer a criança tem que aprender a escutar o outro, saber o momento dela tocar. E saber o momento dela tocar é a mesma coisa que saber o momento de você falar. É, tocar junto é fazer... É, to, todos tocando juntos ao mesmo tempo é construir algo junto, é fazer uma ideia fluir junta, é uhum. concordar todo mundo com, com um ideal. né? Isso é muito interessante. Então, isso que você está narrando, é, eu acredito que para quem está ouvindo a gente aqui e é educador ou almeja ser um educador, é muito rico, cara, pra você poder ver o, que, que, o que, que acontece na vida de uma pessoa quando a música é tão importante, né? É, e aqui, obviamente, estamos falando da prática musical, cara, porque somos músicos, né? Uhum. Se eu fosse atleta, estaria falando da prática, do, da, né, da prática desportiva. Se, uhum. se eu fosse bailarino, estaria falando da prática da, da dança. É, e nenhuma é melhor do que a outra, né? Não, não estamos aqui pra dizer qual que é melhor do que a outra. Uhum. É, e, e, e assim, você tocou num ponto, cara, é, já que nós estamos falando... É, sobre essa visão política do que é estar numa banda, sobre o que é praticar música né, com outras pessoas, é, eu queria te fazer uma pergunta, já que você cara é um, já que você é um cara que trabalha na, é, como administrador público, já que você é um educador, de, de é, você educa outros gestores, né, para uhum. para gestão pública, né? Você é um você é um cara que dá aulas para gestores, né? É, para ajudar na gestão pública, né? Seria isso? É, já que você é um cara que está envolvido ali já que você conhece você trabalhou numa prefeitura também um tempo que eu sei uhum. então você você conhece você, você conhece de dentro ali né as coisas é, eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja interessante para todo mundo aqui é, sobre a música a música como uma política pública é, por, por que, que obviamente eu não vou te perguntar se você acha que é importante você vai dizer que é, eu também acho que é que a música, né, e a música ser implantada como, né, da música se transformar numa política pública de governo muito forte e tal é, por que você, você, você me dá a sua opinião de por que que você acha que é tão difícil, cara a gente implantar é, a música como, como um, um, uma ferramenta dentro da sociedade, uma, uma, uma coisa que seja para todos, porque, bom, temos projetos, obviamente, não estou excluindo, a gente tem muitos projetos de música uhum. é, que, que atendem populações carentes e que atende todo mundo, só que é sempre de uma maneira OS, é sempre, ah, tem que um, ter tem um contrato, acabou o contrato, não tem mais projeto, por que, cara, por que é tão difícil a gente
1: fazer uhum. música ser uma política pública para a nossa população? É, tem, tem algumas respostas que eu, que eu enxergo como possíveis, Ulisses. É, o que a gente está conversando até agora, é, a gente está falando do poder é, e, e do, da característica de transversalidade que a música tem. Né? E dentro, do, dentro do, do mundo das políticas públicas, a gente tem as áreas fim e as áreas meio. Né? E, e quando a gente olha para as políticas na, na área fim, a gente olha, por, por, uma, por uma pressão é, orçamentária que a, que a legislação brasileira impõe, a gente olha muito para saúde e para a educação. Né? É, se a gente junta numa prefeitura, qualquer prefeitura brasileira, pode ser São Paulo, com mais de 100 mil servidores públicos e com uma população que já passa dos 12 milhões de pessoas, ou pode ser Borá, no interior de São Paulo, que não tem nem mil habitantes. Né? É, olhando para elas, elas obedecem a mesma regra, que é, eles são obrigados a investir 25% de todo o orçamento municipal na educação e 15% na saúde. É, se você junta 25% para educação e 15% para saúde, e aí você pega uma média que, que a lei de responsabilidade fiscal aponta, de que as prefeituras vão gastar, em média, 50% do, do orçamento delas para pagar os funcionários, para pagar o, o, o corpo do, do funcionalismo público. Então, você junta 50% de funcionários, 25% para a educação e 15% para a saúde, dá 90%, sobra 10% para fazer todo o resto. Né, é... no, no, na lógica do orçamento municipal. O que falta... É, são é, mais pessoas e mais lideranças fazendo um lobby do bem e fazendo um advocacy e produzindo informação de qualidade como você está tentando fazer aqui para mostrar que a música é, ela é transversal e ela não cabe só na caixinha da cultura. Ela não cabe só na caixinha da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual de Cultura ou daquele Departamento de Cultura porque algumas prefeituras às vezes são, são tão pequenas que elas nem têm uma secretaria própria para pensar políticas públicas de cultura, quanto mais para pensar uma política pública específica para a música. Né? É, se a gente começa a ter gente produzindo informação e a fazer esse advocacy, esse lobby do bem, as pessoas vão começar a perceber o poder transversal que a música tem para que ela seja naturalmente tratada como um elemento das políticas públicas de educação e das políticas públicas de saúde. Quando quando eu aceito o seu convite de olhar para trás no meu percurso pessoal e vejo o que a música fez por mim, por mais que eu me sentisse um músico amador, é, eu consigo reconhecer o que a música fez pela minha formação né, é, como profissional, caráter, até a minha formação e a minha capacidade cognitiva para os processos mais simples e os mais complexos da vida e, e quando, ou quando eu olho para trás e vejo como a música foi é, uma ferramenta importante do ponto de vista do, do da, da minha gestão emocional até eu consigo reconhecer a música como política pública de saúde né? ou, como, ou como uma ação de saúde na minha vida, né? A política pública ela tem o poder de elevar isso é, é, a um nível é, de política de Estado ou política de governo para atender mais gente né, e fazer disso uma coisa mais natural. E não ser tratada como, como perfumaria ou como aquela, aquela coisinha bonita ou só como evento. É, a cultura ela é tratada é, como evento. Né, a música ela é tratada só como um preenchedor de calendários de eventos e não como uma ferramenta transversal que pode dialogar com a educação e com a saúde, e que, portanto, poderia é, ser parte desse grande orçamento maior. Né? Que, é, eu acho que tem muita gente que já percebeu isso. Né? Como, como você falou, a gente não está negando a existência dos, dos projetos, mas a gente tem que combater uma certa cultura política que o Brasil tem é, de separar as organizações públicas e tem uma e tem muita dificuldade para enxergar, enxergar essa transversalidade né ah, esse é o dinheiro da educação esse é o dinheiro da, da saúde esse é o dinheiro da assistência social esse é o dinheiro do transporte e eles não se misturam né e, e quando na verdade além além do poder que ela tem ela pode ser também é, inclusive uma, uma ferramenta de gestão financeira né o quanto você pode otimizar e amplificar de resultado para algumas ações se você tiver a música como, como ferramenta. Né? É, eu, eu vejo isso com muita naturalidade, mas eu vejo isso com muita naturalidade depois de 20, 25 anos. Né? É, uhum. E não é, aquele, não é aquele cursinho extracurricular que, que você coloca para a criança é, fazer ali como, sem, sem dar uma grande importância. É né? realmente parte da formação dela. Né? É, eu estou tô, tô vivendo agora uma... Um, um dilema familiar de uma de, de uma sobrinha com sete anos de idade que ela está tá apresentando dificuldades é, na fala na alfabetização dificuldades de, de expressão né e um, 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 um profissional da área médica né de, do, do fora da área pública né um profissional da área médica de uma rede privada prescreveu música para ela não ele não prescreveu ritalina, não, não prescreveu é, nem, nenhuma terapia medicamentosa né? e uhum. nada que nada que se pareça com, com tratamento médico tradicional, ele prescreveu música, falou, você precisa de fonoaudiologia e uma aula de musicalização você precisa uhum. começar a vivenciar isso porque isso vai dar conta do que a escola tradicional não está conseguindo fazer por você o que a escola pública com, com seus currículos e com seu jeito de ensinar, não está conseguindo fazer por você. Então, eu, eu, eu fico me perguntando, né? E ela tem a sorte de ter uma mãe que, que prestou atenção nisso, é, uma família que sabe o valor que a, que a música pode ter, né? Mas quantas outras crianças e adolescentes ficam desgarrados nessa hora e, e essa oportunidade passa e nunca mais volta, né, cara? Não volta mais, uhum. É,
0: cara, isso, isso que você levantou aí, é, obviamente toda a sua fala foi bem informativa aí, cara. Eu sempre aprendo bastante quando você fala sobre isso, porque, enfim, você tá mergulhado nisso, né, cara? É, e essa, essa última parte agora que você falou é, é, causa um, é, é tocante de alguma maneira pra todo mundo, né? É, o médico receitar a música como cura, o médico receitar a música como como um meio de, de melhorar a qualidade né, de vida e, e de melhorar o desenvolvimento né, da, da sua sobrinha, né? É, e aí eu fico pensando na hora que você fala disso aí, cara, eu já, já penso em, não só na música, mas, é, como eu te falei, é, é, nos esportes, na, no teatro, na dança,
1: claro, cada, um, claro. deles tem, cada é. um
0: deles tem a sua peculiaridade para é, que a gente nosso, possa
1: desenvolver, né? O nosso lugar de fala aqui é a música, né? Mas para usar uma expressão importante desse momento histórico, né? Mas claro que a dança, é, é, o audiovisual, é, o esporte, o lazer, tudo tem o seu lugar, né? Uhum. É,
0: nossa porque eu... eu... É, é, a música. é, é sim, sim, a nossa fala aqui é de música, mas é, eu levanto principalmente é, de falar de todas essas partes, porque para mim elas são todas uma arte também, sabe? É... Existe arte em tudo, cara. Desde passar um café até dirigir um ônibus e até fazer um salto triplo, cara, numa <risos> Olimpíada. Existe arte, eu acredito que existe arte em tudo, e até aquele grupo de crianças de 10, 15 crianças tocando uma flauta doce na apresentação da escola. Uhum. Aquilo ali é uma prática artística, aquilo ali é estar envolvido com, com algo, é construir algo. Né? E... Bom, cara, eu acho que é, essa resposta que você deu já é bem interessante, já gera muitas reflexões, dá para abrir muitas outras questões, só que aí já, já a gente vai <risos> fugir, né, cara, claro, do, claro. do do lance aqui. porque é, Mas porque eu te perguntei isso? Porque eu acho que tem muito a ver, cara, tem muito a ver, porque como eu falo bastante sobre educação musical aqui com os outros convidados, uhum. valia muito a pena escutar a opinião de um cara que, que tá dentro da... Da, da máquina ali que entende como funciona a máquina da política para poder dar uma, dar uma explanação bacana, né? E assim, cara, voltando agora ao amor pela música, vamos, vamos falar de amor da música, porque quando você fala para mim das suas experiências na adolescência, é, de bandas que você gosta muito, eu sei que tem uma banda que você pira, eu sei que você tem a sua. Eu só conheço essa banda por causa de você, cara, que é o Wizard, né? banda ah, Wizard é, você ia pra escola com camisetas que você mesmo fazia, né, da banda porque,
1: <risos> porque
0: a banda não era fazia, não...
1: Né?
0: <risos> ninguém mais fazia a banda não era conhecida então eu, sei lá, né, eu desfilava com as minhas camisetas do Iron Maiden, do Led Zeppelin bandas consagradíssimas e populares pra caramba meus amigos com camisetas do Halloween, é, outros Smashing Pumpkins, né, Nirvana muitas do Nirvana, né é, e você, Wither lá, cara, tipo...
1: cara e, e, só, só um parênteses, Ulisses eu, 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 O amor pela música tá muito na história dessas camisetas Porque quem fazia era um amigo baixista de Diadema E ele não, ele não tinha impressora na casa dele, cara E, e aí ele queria imprimir as tablaturas pra, pra tocar Ele era metaleiro, headbanger, assim, pra caramba aí é queria <risos> aquelas músicas do Manowar, do, do, do Pantera, e aí eu, eu fazia kits, eu imprimia um, um, umas tablaturas para ele, né, na época tinha impressor em casa, e em troca ele fazia as camisetas do Weezer para mim, cara, uma história, nossa é, né? um grande, eu... grande, grande rapelo.
0: Fantástico, cara, né? fantástico, mano, faturadas ali pelas próprias mãos, é. né, por, por duas mãos ali, tipo, era um bagulho, essa, é. essa, essa coisa, da, essa coisa de, de, de fazer música naquela época, quando a gente era moleque, né, de estar tá envolvido com isso, tinha muito desse negócio da gente ter que fazer o negócio, se virar, da gente ter que, ter, que, ter que dar um jeito, né, é, de tudo. Não tinha YouTube, não tinha os streamings que tem agora pra ouvir de tudo, né? Tinha que ouvir o um negócio e fazer o um negócio rolar. Isso aí. É... <risos> e assim, o que eu queria... É sobre... Você fala sempre com muito amor, né? Ah, mano, lembrei de uma história, cara. <risos> Vou contar pros ouvintes aqui. Você foi num show do Wizard, e os caras pediram pra alguém subir no palco pra tocar uma música, você ficou desesperado pra subir. <risos> Sim. E você não conseguiu. E aí, que, que aconteceu? que <risos> aconteceu?
1: Cara, isso foi em 2005. É, o Weezer, nunca entendi isso, cara, mas os caras vieram para o Brasil e só foram para Curitiba. Né? E aí eu, eu fui Pro o festival, já falecido, Curitiba Rock Festival, e fui, tipo, a grana era bem mais curta 15 anos atrás. E, e tinha esse momento, eles estavam numa turnê que tinha esse momento né, de chamar um fã pro palco e tal. E eu fiquei gritando desesperado, cara. Eu fiquei pedindo, pelo amor <risos> de Deus, pra subir no palco, porque eu sabia qual era a música que eles chamavam pra, pra, pra participar. Eu tinha treinado, eu tinha ensaiado. Eu fiquei gritando que tem uma menininha adolescente de, de fã de K-pop, cara. E eu fiquei xingando, eu fiquei xingando o, cara, o cara durante a música inteira. E depois eu, eu achei... Foi escolhido. O que foi escolhido. Depois eu achei esse cara no Orkut e mandei umas mensagens malcriadas pra ele. te odeio, tenho inveja de você. Não acredito. Porque eu tinha certeza que só eu merecia, né, cara? Pô, eu nem era tão adolescente assim, cara. Eu já tinha 19 anos, pô. É, não, adolescente, né,
0: cara? Para. Pô, sei lá, alguns anos atrás aí eu fui num show do Halloween. Não sei se você lembra, mas eu com o grupo de camaradas lá da sala a gente era fanático pelo Halloween Sim. uma banda de banda de metal melódica alemã com, enfim, animal, cara a gente foi no show dos caras, ainda eu já tinha 33 anos na cara né? estava chorando vendo <risos> o show dos caras, mas parecia tudo as crianças de novo era... porque foi nostálgico por vários motivos eu estava com os amigos da época que ouviam aquelas bandas comigo, né? que eu via aquela banda comigo estava com os irmãos e alguns amigos que eram crianças na época que a gente conhecia <risos> Já todo mundo adulto assistindo aquilo, né, cara? Então a música tem um laço. E aí, outra coisa que eu sabe, as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, como a música cria amizades, né? Como a música faz com que a gente tenha amigos. Sim. Eu só tenho amigos por causa da música, cara. Eu, os meus amigos <risos> são todos por causa de música. Não tem ninguém que eu conheci porque eu tava indo pescar, cara. Porque eu não sei eu não tenho que virou meu amigo porque, porque eu tava fazendo uma prova de física. Não, era porque eu tava com uma camiseta de banda, tinha o cabelo enorme. Ou oh, você curte um som curto? Eu acredito como você não foi diferente, né?
1: Não, né? Tem aquela expressão, né? Nunca fiz amigos bebendo leite. A gente pode usar. Nunca fiz amigos <risos> que não fossem pela música, né? Exatamente. E, cara, meus, eu, eu diria que é, meus grandes amigos, sem dúvida nenhuma, vieram da música, inclusive porque a música me fez passar muito tempo com eles, né, cara?
0: Hum. É,
1: é, é, essa história que eu falei, né? Do, do, do tempo que você passa em ensaio, em estúdio, viajando pela, pela estrada para ganhar cachês ínfimos, pegando estrada. É, você chega para passar o som às 5 da tarde para tocar três da manhã né e, e não tem não tem hospedagem não tem hotel então você convive muito com essas pessoas é, é impossível você não compartilhar é, todo o resto da sua vida com eles né então, é, é muito é, é, é muito é é uma, é uma herança boa né cara assim eu não eu definitivamente não me arrependo assim na hora dos perrengues, provavelmente eu não, não diria isso, mas hoje eu não me arrependo.
0: <risos> Cara, pergunta, pergunta polêmica aqui. É, você, você, você tratou a música sempre como um plano B na sua vida, por causa dessas roubadas todas que aconteciam no, nos, inter, nos intermédios aí, do, entre ir tocar, voltar, ganhar mal?
1: Cara, é, eu acho que eu não tinha eu não tinha nenhum exemplo... Eu tinha uma, uma coisa muito, muito forte na minha família, que era, era uma certa pressão, assim, de... Você precisa é, fazer faculdade, você precisa ter uma profissão que soe... É, é redundante que eu vou falar, mas uma profissão que soe muito profissional né? E sim, sim. minha família, minha família até minha geração assim, cara, ninguém nunca tinha feito faculdade, estudado, talvez nem o ensino médio, cara. Então, uhum. tinha uma certa pressão assim por independência financeira logo, muito cedo, né? É, então quando, quando eu tava no meio do ensino médio, eu comecei a pensar que vestibular que eu ia fazer, e já comecei a fazer um monte de concurso público. É, e, e queria, e, e tanto que no, no ano que eu entrei na faculdade, eu já entrei na prefeitura de São Paulo, né, eu fui, eu era músico, estava estudando jornalismo, mas ao mesmo tempo estava vivendo a gestão pública, é, então foi meio natural, acho que tinha sim, respondendo a sua pergunta, tinha sim uma pressão por grana, mas eu ainda não tinha vivido, com 18 anos, eu ainda não tinha vivido os perrengues de um jeito irritante, né, é, até então eu me orgulhava um pouco dos perrengues era, era legal, tipo, nossa, lembra aquele show que a gente foi com o carro do meu pai e a gente bateu o carro do meu pai que tinha que levar a bateria e todo mundo lembra nossa. aquela viagem, viagem para Minas com quatro pessoas, dois amplificadores e uma bateria no carro, a gente achava legal até então né é, como eu não tive expectativa durante a minha adolescência de ser bem remunerado pela música eu é, eu, eu acho que eu não cheguei a me frustrar a ponto de culpar os perrengues. Né? Os perrengues vieram muito muito tempo depois quando eu participei de projetos mais sérios. assim, Projetos que, que tinham uma certa exigência, né? que, que me exigiam es estudar. É, e quando eu digo estudar, eu nunca estudei um instrumento formalmente. assim. Eu fiz uns, uns meses de aula de bateria, mas eu nunca tive muita muita vocação para estudar música. É, quando eu digo estudar, era aquilo, ó, A gente tem um show de. tem um baile aí de três horas para fazer. Tem que, tem que tirar essas 48 músicas do, dos Beach Boys e do Elvis aqui. E quando eu comecei a ser exigido, né? É, é, nesse nesse sentido, aí eu comecei a ver a injustiça, né? Mas isso foi depois que eu já tinha. que eu, que, que minha vida já tinha enveredado a a, a continuar como como plano B, assim, é, a música, né? E. Hum. e eu, eu nunca, com certeza, essa pressão era uma pressão silenciosa, cara, porque eu sabia que eu tenho muito orgulho da história do meu pai, cara, muito de verdade, assim. É, só que eu sabia que todo mundo, inclusive ele, olhava para mim e para minhas irmãs e dizia: vocês não podem ser metalúrgicos também no APC. Vocês, é, é, seu, pai, seu pai literalmente deu, deu um pedaço do, do, da mão dele, que meu pai é tipo Lula, né, cara? Ele perdeu os dedos no, no, na <risos> fábrica. Meu pai, meu pai perdeu os dedos, era do sindicato dos metalúrgicos, só faltou ser presidente. Mas, cara. É, eu,
0: eu votaria nele, eu votaria.
1: Eu, eu também, cara. mó gente boa. E, então tinha essa pressão silenciosa de, olha, ele está trabalhando porque vocês têm que ser a primeira geração a fazer faculdade. Só que eu não queria fazer medicina, engenharia ou, 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 ou direito, cara. Sinceramente, assim, né? Que era aquela tríade do, do, da sociedade é, é, antiga do Brasil, né? É, Sim, os cara. doutores, né? Aí o, jornalismo, o jornalismo me apeteceu mais, assim, porque acho que era... Hoje eu vejo que era um encontro natural de várias atribuições que eu já vinha trabalhando em mim, né? uhum. e, mas mas foi um foi um, um, um grupo um grupo de coisas assim que que eu enxergo que influenciaram a minha decisão, mas cara seria muita mentira da minha parte dizer que isso foi consciente na hora na hora eu só pensava em, na hora eu só pensava que eu queria logo um emprego assim cara é. E... <risos> E que queria que ele fosse que ele não fosse que ele fosse algo que mostrasse para a minha família que que aquele esforço né que aquela que aquela é, é, tem tem uma tem uma coisa da transferência intergeracional né cara que, que desculpa voltar para política pública né não mas manda bala o, o bolsa família faz isso né cara ele tenta acabar com essa transferência intergeracional da pobreza né hum. e eu não, era, eu não era de uma família paupérrima, assim, cara, mas definitivamente a gente batia na trave da classe média ali, né? Sim, sim. Então, então era, era, um, era, um projeto, era um projeto da minha família que por muito tempo eu achei que era meu. E, Entendi. E, e num momento muito estratégico da vida, né?
0: Entendi, cara. Cara, será que vale a pena pensar que talvez. Nossa, vamos, vamos, vamos aqui imaginar só, né? Hum. Será que na época, se você tivesse tido é, orientação, orientação séria e de qualidade a respeito do que é uma carreira musical, será que talvez você tivesse mudado de ideia?
1: Com certeza, cara. Com certeza absoluta. Porque, é, às vezes, só o fato de, de você ter alguém é, que tenha capacidade técnica de olhar e reconhecer as suas fraquezas, mas também os seus potenciais. É, isso, isso é é, um, é uma orientação vocacional, né, cara? Eu, eu só uhum. fui, eu só fui achar que eu cantava bem, sei lá, cara, de uns, de uns três, quatro anos pra cá, sabe? Eu só fui, eu só fui achar que eu era, que eu era um bom baixista. É, faz menos de, sei lá, faz menos de dez anos. Uhum. É, e, e porque eu, eu já estava numa fase da minha vida adulta é, que eu consegui construir a minha autoestima o bastante para falar assim, bom, para isso aqui até que eu me encaixo bem. Né? Ah, para essa banda aqui, para tocar punk rock, para tocar rockabilly, beleza, eu funciono bem. Ah, Para preencher esse papel aqui no palco, nesse né, lugar de, de, de ajudar a conduzir um show, eu, eu, acho, que, eu acho que eu dou para o gasto, eu acho que tô, tô indo bem sabe é, mas eu tava eu tava em ambientes em que não, não existiam pessoas Preparadas para reconhecer como, como você é um profissional formador da música não existiam pessoas Preparadas para reconhecer isso em mim né existiam pessoas Preparadas para reconhecer que, que eu tinha que arrumar algum emprego qualquer emprego num certo nível de formação né? e, e foi exatamente isso que aconteceu né vou lá foi isso. Sim,
0: sim, sim, cara. As histórias de vida são, são diversas e, e eu acho que é tudo questão de oportunidades também, né? A gente, se tem as oportunidades, a gente vai escolhendo outras coisas e tal. É, é interessante você falar sobre o lance de ter que ter um emprego, porque eu também passei por isso quando eu terminei o ensino médio. Eu tinha que ter um emprego. Assim, não importa, cara. Como assim? Você quer ser baterista. Você tem que ter um emprego, cara. Ser baterista não é um emprego. É. Então... <risos> então eu tive um conflito enorme no início da minha vida adulta sobre isso que eu escolhi fazer e isso afeta de várias maneiras, cara assim, o curso da história, talvez o futuro das coisas, mas não cabe agora pensar nisso assim dessa maneira agora, isso aí se resolve no divã também, né? É. <risos> e, e assim, a gente... É... Eu, eu também tive que arranjar um emprego, cara também tive que arranjar um emprego, eu terminei o ensino médio, fui lá, arranjei um emprego, cara era um emprego ruim demais, eu era muito triste com aquilo. Uhum. E, e vou te dizer que assim eu só decidi que eu queria ser músico lá no final do ensino médio, mesmo assim, quando eu tava no na terceiro ano do ensino médio, cursando eletrônica lá, você também uhum. cursou, né sabe como é, sim, e, sim. e falei, caraca, irmão, isso aqui não tem nada a ver, o que, que eu tô fazendo aqui? E, e, assim, eu, eu, eu tinha a ideia de cursar, na verdade, ciências biológicas, sabe? Eu ia acabar sendo biólogo, alguma coisa assim. Uhum. E que eu gosto muito até hoje, inclusive, sou um biólogo amador, se assim se pode dizer. <risos> estou sempre Boa. vendo, assistindo e lendo e querendo entender. A minha esposa é bióloga de formação, ela é veterinária agora também. Ela atua como veterinária, então estou sempre envolvido ali com essa... Que incrível, né? Olha, eu... nossa, agora me deu um me deu um tunho agora, caiu, velho caiu a
1: ficha, caiu a ficha, cara
0: <risos> tudo faz sentido, cara era pra eu ser músico e tá junto com uma pessoa de uma área que eu gosto assim. olha aí é o destino cara. Incrível. é o destino, é. incrível é, e outra coisa que eu ia falar também, cara que, sobre isso que você, você disse aí é pô, esqueci <risos> Esqueci o que eu ia dizer Era sobre também as da, da orientação Sobre ter que procurar um emprego Ah, é, também sobre ninguém te orientando E não orientando as pessoas que nem a minha família Não entendia que era um emprego isso também Que, era, que, que, que ser músico também pode ser um trabalho que né, As pessoas não entendem isso como, como um trabalho, né? E. É interessante você trazer essa história aqui, porque por que eu perguntei esse negócio, né? de Ó, oh, Cera, se você, você tratou a música como um plano B por causa de grana, porque isso acontece com todo mundo, cara. Isso acontece com todo mundo. É, eu passei por isso, todo, todo mundo que eu conheço que é músico. Se você é, se, se, se é na família não tem música, todo mundo passou por isso, assim, de alguma forma, né? Sim. E, até, Sim. e até quando tem música na família, às vezes tem música na família. O, o músico da família chega, chega não, não, não não faz isso, por favor, faz outra coisa, que eu já não consigo mais desistir, mas você ainda tem tempo.
1: Tinha tanta esperança com você, né?
0: É, não, mas, mas é, mas é hoje, hoje, a profissão, hoje a profissão de músico tá muito mais bem estruturada, é, principalmente na área da educação, cara, se você uhum. quer, se você sabe, quer partir a área da educação, eu vejo que... Meu, tem grandes, grandes praias para você desbravar a respeito. É bem legal. E queria te fazer uma, mais, mais uma, uma, uma última pergunta aqui, cara. Que vai ser de cunho filosófico também. Uhum. Mas a gente falou um pouquinho atrás ali sobre receitarem a música como, né, como um tratamento, como uma cura. Você acha que a música te curou de alguma coisa, cara? Ou vem te curando de alguma coisa aos poucos até agora?
1: todo dia cara ontem <risos> é, eu acho que eu acho que tem uma tem uma é, tem tem uma linha do tempo cara que dá para para mostrar o quanto o quanto a música me ajudou assim e, e tem duas linhas do tempo paralelas assim né tanto o que o que fazer música né compor tocar é, praticar num grupo, é, gravar. É, tem essa linha paralela e tem outra linha que é, que é a linha de, de consumidor de música, né? Que quando, quando você toca um instrumento, compõe, você também vira... Você fica num, num outro lugar, né? De, de como, como você consome música, né? É, então dá para dá lembrar muitos momentos, cara, que, que fez total diferença, assim. É, tem, tem muitos, muitos projetos e artistas que me ajudaram a, a lidar com, com períodos mais difíceis da vida. Assim. É, acho que até lidar com, com a própria orientação sexual, cara. De, de se sentir. É, é, de se sentir sem rumo em alguns momentos e, e olhar para a possibilidade. De, a música, naturalmente eu sempre entendi como um meio mais diverso, né? Mais diverso do que vários outros campos profissionais, mais diverso do que vários outros campos do conhecimento, né? É, nunca foi um problema minha orientação sexual, por exemplo, é, lidando com é, lidando com os amigos músicos ou no meio da música, né? É até um negócio meio cool, né, cara? Do mesmo jeito que virou um capital é, é, pessoal, ser músico, né? É, é, hoje, com todo mundo que eu trabalho... É, é, em outros campos, né, o ser músico tem essa coisa, né, de é, ah, mas você sabe que o Éder toca, sabe que o Éder tá numa banda, e meu meu chefe faz piada sobre música e sobre banda em todas as reuniões de trabalho, assim, é muito bom, né. E por outro lado também o, o essa coisa de é, é, de ser o diferente, né, dentro de um projeto musical, dentro do, de uma comunidade de músicos também sempre foi um lugar muito muito é, alentador cara sempre foi um lugar muito muito mais simples de se estar né do que do que em outros espaços assim é, é, eu diria que essa foi a grande foi a grande diferença para mim assim eu eu, eu acho que eu, que eu saí do armário primeiro na música e depois em outros espaços da minha vida. E isso diz muito sobre a música também, né? de como ela ajuda as pessoas, de como ela salva. Né? Por si só, ela é uma atividade mais democrática, mais, mais humana, e, e ela fecha os olhos mais naturalmente para algumas coisas que, que outras profissões fazem questão de apontar como, como errado ou como anormal. Né? É, a música fez muita diferença para mim nesse sentido, cara. E Além de todos os momentos como, como é, consumidor voraz de, de música o tempo inteiro também.
0: <risos> é, cara, consumir música é uma coisa que. É uma coisa que dificilmente. É, como posso dizer? É uma coisa que dificilmente você para. Você está sempre querendo ouvir mais, está sempre querendo ver coisas diferentes, querendo conhecer bandas novas, ou pelo menos é, com a grande maioria dos músicos ou dos. dos... Dos, não sei como é que se diz quando alguém é viciado em música, muse, muse. Como é, que é?
1: Musófilo. Musófilo, alguma coisa <risos> assim, é? <Helicófilo. risos>
0: Musófilo, qualquer coisa parecida com isso. É, e é legal o um monte de informações que você começa né, a compilar, né ouvindo tanta música. E, cara, assim, é, eu acho que. Putz, essa conversa aqui é demais. É, acredito que você planou muito bem para todo mundo, o que que eu queria é, passar pra galera aqui, né, o que eu queria que fosse entendido dessa conversa com você Boa. de que a música é uma prática é uma prática infinita, é uma prática prazerosa é uma prática que gera qualidade de vida para você e que todo mundo tem que fazer ela não necessariamente você tem que ser um profissional da música e aí, aqui eu quero pontuar bem é, entendam assim, o meu entendimento do que é ser profissional da música e o que é ser um amador da música a única diferença é você paga suas contas integralmente sendo músico, então você é um músico profissional mas você tem um trabalho principal onde você cuida da sua vida com ele e a música é a, sua, é a sua arte, é a sua forma de se expressar, você é um músico amador mas não significa, de maneira alguma, que porque você é um músico amador, que você seja inferior tecnicamente, criativamente, é um músico que se diz profissional. Em muitas ocasiões, eu sempre digo, eu já vi o inverso. Já vi músicos amadores muito mais competentes, capazes, muito... Enfim, existe uma gama, cara, a música, como o Eder falou, é diversa. É diversa, tem todo tipo de gente e todo tipo de pessoa fazendo todo tipo de coisa que você imaginar, porque a arte não tem limite nenhum, cara. A arte uhum. não vai ter limite nenhum nunca. Tudo que você fizer, se for uma expressão, se for a sua voz se for uma, uma, uma ideia que você está emitindo é arte e não tem como desvincular isso da política obviamente, já que estamos aqui com um cientista político a gente tem que falar que não existe música apolítica, ou existe, é
1: de jeito nenhum, cara é, é impossível e muito, muito dos problemas dos grandes problemas de apoio à música e ao ser músico ao, ao profissionalizar-se como músico que você deve ter ouvido nos episódios anteriores é, e, e que você ainda vai ouvir em episódios vindouros, muito disso, cara, tem a ver com a falta de representação da música na política. Né? A gente, se você pegar o perfil dos prefeitos, deputados, senadores, vereadores Brasil afora, cara, tenta identificar quem é que se apresenta como músico. Quem é que vai lá no Tribunal Superior Eleitoral na hora de registrar candidatura e coloca profissão músico? Você vai achar um monte de empresário, médico, advogado, engenheiro. É, então, a política está tomada por essas outras categorias profissionais e, e eu, eu, os músicos, naturalmente, têm uma certa aversão. É, pelo menos os músicos que eu conheci ao longo da vida, é, amigos ou não, é, dá para dizer que não, não, é muito, não é muito popular falar de política e, e, e música, né, em alguns momentos parece que tem gente que acha que elas não devem se misturar, né e, e eu obviamente tento ser uma voz dissonante o tempo inteiro cara, a gente precisa de representação na música é, da, da música na política porque essas ideias com esse nível de profundidade que um podcast como esse tenta analisar elas não vão ser entendidas por alguém que, 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 que não chegou nem perto das experiências que, que a gente teve, né é, elas só vão ser só, só serão bem representadas e vão virar vontade e vão virar ação vão virar política pública se a gente tiver as pessoas se aproximando também não precisa necessariamente ser candidato né mas quais são os espaços de participação e de, de aproximação com a política para a gente fazer essas ideias todas serem melhor representadas né é uma é uma pergunta a se fazer cara porque senão a gente fica para sempre também reclamando dos mesmos problemas geração após geração e continua se, se colocando à margem. né? Tem gente que gosta de ficar à margem faz questão de se manter. É, eu, eu, eu ainda sonho com, com mais candidatos músicos, cara. De verdade, assim. Eu, a minha história não me deixa querer outra coisa.
0: Olha só, cara. É, realmente, um bom ponto que você levantou, eu, eu não tinha parado realmente para pensar, cara. Não, não, há, não há representantes que... É, houveram poucos, assim. É, eu lembro do... Oh, cara, o cara dos teclados aqui de São Bernardo do Campo, não sei se é o nome do... <risos> o da...
1: Frank Aguiar. Frank Aguiar, é. Frank Aguiar, foi vice-prefeito né de São Bernardo do Campo.
0: Pois é. Sim, vice-prefeito, teve... Bom, o, o Gilberto Gil foi ministro da cultura é, na primeira gestão do Lula, lá, ele é músico, hum. mas não consigo me lembrar agora, assim, de cabeça, rapidamente, de outro, não sei. É... Cara, Éder, fantástico, velho. Fantásticas explanações, explicações, Valeu. demonstrações. É, se um dia eu conseguir liderar um, um movimento de revolução que vai tomar o poder e instaurar um novo poder, você vai
1: ser meu ministro da música, beleza? <risos> Combinadíssimo, cara. Já tô. Combinado. Garantia de que eu não vou para guilhotina. Fico muito feliz não,
0: a gente não vai guilhotinar ninguém não, cara a
1: gente
0: só vai obrigar, a abraçar muito e amar muito
1: não, uma, <risos> talvez você queira guilhotinar alguns, eu tenho uma sugestão mas depois a, gente... <risos> não, a gente troca ideia depois então. <risos> fora do ar
0: <risos> muito bom, muito bom, cara Éder Brito para ministro da música, em falta esse ministério, né, falta esse ministério para representar a gente, já que estamos falando disso né, cara, muito Fala. bom, minha gente é... Basicamente, tivemos uma conversa fenomenal aqui, não, não poderia dizer nada menos do que isso, só mais e mais do que isso, a gente dá pra fazer muito mais, dá pra conversar sobre muito mais outros assuntos aqui com o Eder, cara, porque o Eder é um cara muito cabeça, bicho. vocês tem que conhecer esse cara mais de perto, recomendo, grandes textos, né, grandes reflexões que esse cara traz pro meio da música, sempre muito eloquente, equilibrado, e... Vamos passar para a parte final aqui da nossa entrevista. Infelizmente, queria falar mais, quero conversar mais. Conversaremos mais no futuro, porque teremos outros episódios diferenciados especiais, onde teremos diálogos aqui a respeito de muitas coisas. Onde a gente vai ter duas, três, quatro pessoas na mesa. Não sei ainda como eu vou organizar isso, mas um dia terei. O Eder é um dos convidados. E Eder, eu vou te fazer duas perguntas aqui. Uhum. Elas já foram respondidas durante aí toda a entrevista, porque obviamente ela, elas, elas estão diluídas aí em tudo que você disse, em tudo que você é. E fala pra mim, cara, por que, que você faz música?
1: Porque eu esqueci como é viver sem fazer música, cara. Faz tanto <risos> tempo, faz tanto tempo que, que a música tá no, tá no meu cotidiano que eu, eu não consigo mais conceber uma rotina que não tenha um instrumento ou uma banda, cara. De verdade, assim, eu não consigo mais recordar o, o, os períodos em que ela não existia. É, então eu faço pela manutenção... Hoje eu digo que eu faço pela manutenção da minha humildade para continuar lembrando o tempo inteiro que as coisas nunca vão ser exatamente do jeito que eu quero. E, e também pela minha sanidade mental, cara. Porque tem coisas que eu só consigo expressar é, de uma linguagem não falada, não escrita, que se chama música. É
0: isso. Fantástico, fantástico. Cara, incrível. Agora, infelizmente, com o isolamento, a gente tá sem tocar um tempo, né, velho? É. Isso, isso tá me ferindo um pouco, tenho que admitir. É... Faz três meses que eu não toco com os meus amigos, que eu não saio para fazer show. Isso aí é, é esquisito. E, e já que você levantou essa bola de que você não lembra o que é, como é não fazer música, né? É, aí me vem isso aqui, cara, que eu tô há três meses e eu também não sabia como era ficar sem. E eu tô sem há três meses e é ruim. É ruim. Não faz bem, gente, pratique em música. Não faz bem ficar sem a música. E essa segunda pergunta que eu vou fazer agora, normalmente eu faço, né? Essa pergunta ela é feita para as pessoas que, que, que têm a música como a sua profissão principal, né? E, mas eu não vou deixar de perguntar para você, cara. Você já quis desistir da música?
1: É, eu já desisti uma vez, cara. Eu desisti uh... uma vez é, porque eu queria, porque eu queria arrumar um segundo emprego. E, e porque eu achava que eu ia casar na época E queria juntar grana para casar é, Eu desisti e consegui ficar Alguns meses só, cara, sem tocar e, <risos> e, sem, e, e por sem tocar Significa não estar num projeto Não estar oficialmente vinculado a uma banda né? Sem tocar ah, a gente não fica nunca né? Mas eu fiquei sim. pouquíssimos meses E de repente já tava fazendo outro projeto Novo, já tocando você, você, foi, um lapso. foi um lapso
0: Mas você não chegou a vender nada, não? Não chegou a vender instrumento, amplificador, nada? Não,
1: não O, o máximo ah. que eu fiz foi doar um amplificador velho a igreja, só
0: Ah, ufa, ufa <risos> não. Mas foi, foi uma boa ação foi, foi, é. foi algo... Não, tô...
1: <risos> não imaginar que foi de verdade né?
0: Não, porque quando você conta a história de que eu ia casar tá, Nossa, eu, 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 tem muita gente que vende tudo Ou que para de tocar e vende tudo, cara. E eu não consigo imaginar eu me livrando de qualquer coisa. Tanto que a Tabata, minha, minha digníssima companheira, esposa, ela, ela me pergunta: às vezes você não vai se livrar de nada, não? Eu falo: não, não vai dar.
1: Cara, não vai é, dar. Até minhas camisetas antigas, todas aquelas, eu não consigo me livrar nem das camisetas de banda, cara. Quanto Nossa, mais cara, amplificador, você... instrumentos, é louco.
0: Nossa, eu sei exatamente o que você tá falando, cara. Eu tenho camisetas aí que eu não, eu não jogo, elas andam sozinhas. É. Nossa. O amor pelo rock and roll é um negócio esquisito, né, cara? Você se apega às coisas, eu né? Não sei. Não,
1: eu já falei. Tá? Um dia eu ainda vou ter uma, uma casa grande o bastante pra ter um quarto de camisetas.
0: <risos> Muito bom. Só,
1: só camiseta de banda.
0: Tipo aquele Walter Mercado, né? Que tinha uma mansão só pras capas dele, né? Exatamente. Só pra aquelas, só pra aquelas capas que ele usava, aquelas roupas dele lá. <risos> Eder, indica, indica, indica para galera. Já que você é um amante, cara, você é um amante declarado da música. Você, eu sei que você é capaz de, de cortar os pulsos pela música. Hum. Indica uma música, indica um artista, um álbum, indica alguma coisa para as pessoas que estão aqui te ouvindo ouvirem.
1: Cara, eu eu indico um álbum porque é, eu acho que ele como obra. É uma, é uma obra magnífica. Você já, você já deu um spoiler, você já sabe que a minha indicação é do Weezer. O <risos> segundo álbum do Weezer, ele se chama Pinkerton. E, e ele é um álbum inteiro sobre uma decepção amorosa. assim né é, Tem uma parte do, de uma das sétima música das dez do álbum, a letra diz, né, eu, eu fiz um álbum sobre o meu coração. E é um álbum magnífico, assim, do primeiro ao último segundo, 10 músicas, Weezer, Pinkerton, e para mim é, o, é, é um, uma, um dos melhores resultados de quando alguém consegue falar de amor com as guitarras distorcidas lindas, cara. Que pra mim é, é a essência do rock and rock'n'roll que eu mais gosto, assim, conseguir falar de sentimentos e expressar algumas coisas difíceis de expressar de outra maneira e com a guitarra alta pra caralho com perdão do palavrão
0: <risos> cara, se não tiver guitarra alta, não, não, não tem como não tem como ser rock and roll velho. tá anotado aqui, tomem tome nota aí meus queridos ouvintes e minhas queridas ouvintes tomem nota, Pinkerton segundo álbum da carreira da banda Wizard que até então era uma banda desconhecida por qualquer ser humano dentro da Eti Lauro Gomes em São Bernardo do Campo, a não ser por esse que está aqui sendo entrevistado por mim, o grande Éder, que fez a gente conhecer essa banda. Éder, agora é o momento da lojinha, é o momento que você vai vender tudo, é a hora que eu abro a barraquinha aqui em cima, você entra ali na frente e você começa a gritar tudo o que você pode fazer, fala suas redes, seus contatos, o que você pode fazer pelas pessoas, o que, que elas podem sei lá, pedir de você é, cara, é isso aí 321, pode vender tudo
1: muito bom, cara, eu convido todo mundo a seguir as redes arroba oederbrito oederbrito com um T só Brito é meu Instagram, eu também tô como Eder Brito no Facebook mas também quero deixar o convite para vocês seguirem o arroba oficinamunicipal no Instagram é a escola de cidadania e gestão pública onde eu trabalho hoje é, a gente tem muitos cursos gratuitos de formação para quem quer, para quem não entende nada de política e quer começar a estudar do zero, que é partir da educação política mais básica. A gente tem parceiros estrangeiros financiando a formação política de brasileiros aqui. Arroba Oficina Municipal. Vocês estão todos convidados a conhecer é, esse perfil, conhecer os cursos e. E, e também faço questão de dizer, porque acho que é o, é o lugar onde hoje minha história profissional se encontrou. Todas essas, é, é, todas essas experiências que a música me ajudou a trabalhar em mim, eu acho que eu consigo usar hoje profissionalmente nesse lugar. E seria muito legal ver alguém que veio daqui para lá. Agradeço demais a oportunidade, Ulisses. Foi muito legal, sempre é muito legal conversar com você. E dessa vez a gente estava gravando, foi isso.
0: <risos> muito bom muito bom galera vale a pena seguir o éder de verdade segue o cara lá no Instagram segue ele no Facebook o cara sempre deixa textos e crônicas é, textos a respeito da situação política muitos anedóticos outros nem tanto é, muitas crônicas interessantes vale a pena o cara escreve bem galera eu não tô não tô falando porque ele é meu amigo não é porque ele escreve bem mesmo eu gosto muito de ler os textos do cara entrem lá é... vejam o que ele tem a dizer sigam as redes sociais do cara, meu vale muito a pena, vale muito a pena mesmo e Éder agora chega o momento final da nossa entrevista, agora é a hora da pergunta cabalística, é a hora da pergunta que faz tremer todo entrevistado que aqui aparece para falar sobre a maravilha que é a música e esse momento aqui é um momento de inspiração no querido Antônio Bujanha, é um momento em que eu é um momento em que eu homenageio esse grande personagem da história do Brasil ator, dramaturgo, crítico é, naquele programa Provocações, ele sempre perguntava ao final das entrevistas o que é a vida o que é a vida, e ele te colocava na parede, né? ele praticamente colocava uma arma na tua cara, te falava te perguntava o que é a vida cara, me diz o que é a vida pra você eu sei que a vida para mim, para você, Eder, e para todos os músicos e amantes da música, a vida é a música. A música é a nossa vida. Mas eu quero saber mais detalhadamente de você. Eder, o que é a música para você?
1: A música é a diferença. A música, ela. ela é, dentre tudo, o que, dentre tudo o que eu já vivi, a música é o que mais fez pela minha autoestima até hoje, é, é o que mais é, me ajudou a me relacionar melhor comigo mesmo e, e acreditar é, que ela é tão boa que eu quero muito explicar para as pessoas o tamanho da diferença que ela pode fazer. A música é a sua terapia, Éder? Há muito tempo. Não saberia, antes de saber como era fazer terapia, eu descobri que a música já fazia isso por mim, sem dúvida. A música é a minha terapia. Fenomenal!
0: Fenomenal, cara! Mano, eu tô agradecidíssimo aqui, muito honrado que você tenha aceitado o convite de falar aqui, de, de, de colocar a história da sua vida aqui para as pessoas. É, é sempre muito bom ouvir, é sempre muito bom ouvir é, de, 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 de outra pessoa como é, como é a visão dela, daquilo que a gente faz com tanto amor, é, saber quais foram as expectativas, o que foi atendido, o que não foi atendido. Essa conversa foi muito boa, acredito que aqui tem muita referência para muitas pessoas. Acredito que você possa ter ajudado aqui muitas pessoas, cara, com as conversas que tivemos aqui, com, com os debates aqui que levantamos e tudo mais. Muito obrigado mesmo, cara. Você quer deixar algum último recado para as pessoas que estão aí te ouvindo?
1: Eu agradeço, humildemente agradeço pela oportunidade de falar. É, essa é a minha história, é o meu viés, né? Todo mundo fala de, sempre do viés da sua história, dos seus filtros. E quem quiser conversar mais, fica à vontade, porque é a única maneira justa da, da gente fazer saber se a opinião faz sentido, né? Dialogando. Então eu fico, uhum. fico muito, muito feliz pela oportunidade e te agradeço, Ulisses.
0: Eu que agradeço. E... Ah, e uma última coisa, hein? Quem quiser enfrentar o Eder Brito no, no jogo das bandas, do abecendário das bandas, o cara tá invicto desde quando?
1: Desde 2000? 2001? Desde 2001, cara. Desde Sim. 2001, cara. Desde 2001. 50... E, no, e no stop com a minha família já há 36 anos, cara.
0: Ah, minha nossa, cara. Minha nossa. Eu não, eu não, eu não, eu não queria estar nessa família, cara. Estaria frustradíssimo. Depois eu, eu vou, vou, é mandar,
1: vou mandar o um episódio para as minhas irmãs e vou pedir para elas ouvirem essa parte final, porque elas sabem que elas nunca me venceram. Então fica aí o desafio, ah. o desafio do stop. Ah,
0: demais, cara. Demais, cara. E o desafio do abecedário da música, cara. Meu, galera. Eu vou, eu vou falar pra vocês, hein? Já aconteceu de ter o quê? Meia dúzia, sete, oito pessoas contra o Eder lá na escola e não conseguimos ganhar do cara, né? O jogo consiste em você, bandas com a letra A, aí começa, um fala, o outro fala, um fala, outro fala, e aí vai assim até o B,
1: C, D. Lá, lá, lá. Demais, demais, <risos> é isso aí. E não, e, não tinha, e não tinha celular com Google na época, Ulisses, quero deixar bem não claro. Não tinha, não
0: <risos> tinha, mano, tinha que vir da cabeça de todo mundo, cara, olha só, me o Maluco é praticamente uma enciclopédia do rock, cara, o cara sabe tudo. Meus amigos e minhas amigas, ouvintes, é, esse foi Eder Brito, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, vocês são as pessoas mais importantes desse podcast, e é por isso que eu agradeço obrigado por terem ouvido até aqui, por terem ficado até o final com a gente é, façam o bem continuem aí fomentando a arte fomentando a música, os esportes o teatro, a dança é, não deixem de seguir as redes sociais mais uma vez, eu sou ulisses.cárdenas.drums, é, o Estúdio La é arroba Labituca é estúdio Sigam a gente nessas redes sociais, sigam a gente lá no YouTube, não esquece, procura lá Labetuca Estúdio, aí você aperta aquele botão lá, inscrito, aí aperta o sino, aí dá um joia, enfim, todos esses negócios aí que vocês sabem que vocês têm que fazer, que é a obrigação de fazer mentira, obrigação de ninguém, faz se quiser, e é isso, bebam muita água, pratiquem muita música, muita arte, muito esporte, é, não agora, porque temos que ficar em casa, lembrem-se disso, cuidem das pessoas que vocês amam, Bebam bastante água, sempre fiquem muito bem hidratados, é como eu sempre digo para vocês. E é isso aí. Tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!